0: Welkom bij de podcast Nieuwbouw, hoe werkt dat nou? Mijn naam is Cecilia Adoré, ik ben zangeres, actrice en ik maak podcasts. In deze podcast neem ik je mee op jouw avontuur naar het aankopen van een nieuwbouwhuis. Het kopen van een huis kan best eng zijn, zeker als er nog geen paal in de grond zit. Is het wel de juiste stap? Kan ik het betalen en voldoet de locatie wel aan mijn eisen? Je bent niet de eerste die met deze zaken worstelt bij het kopen van een huis en dan helemaal niet bij nieuwbouw. In de podcast Nieuwbouw, hoe werkt dat nou, staat in elke aflevering één thema centraal. Ik spreek elke aflevering met een expert op een ander gebied. En deze aflevering gaat over de comfortvoordelen van een nieuwbouwhuis. Vandaag de gast is Joost Katoen. Hij is ontwikkelaar en vertelt ons in deze aflevering alle ins en outs over hoe een nieuwbouwwoning van idee tot realisatie komt. En hoe jij van jouw huis een echt thuis kan maken. Joost, Welkom. Hoi. Super leuk dat je er bent. Um, ik wil eerst graag nog net iets meer van jou weten, voordat we echt het gesprek ingaan. Um, dus je heet Joost, hoe oud ben je?
1: Ik ben uh, 29. En waar woon je? In Eindhoven.
0: En uh, hoe woon je? Woon je nieuwbouw of uh,
1: bestaande woning? Ik woon in een uh, nieuwbouwappartement, een galerijappartement. Uh, daar ben ik 2,5 jaar geleden komen wonen. Uh, als eerste bewoner, dus het was gloedje nieuw toen ik er uh, in kwam. Ik huur nu nog, maar ik heb uh, inmiddels uh, een paar maanden geleden een uh, appartement gekocht. Die wordt nog gebouwd, dus ik, uh, waar ik nu zit, zit ik nog wel uh, dik een jaar. Maar uh, ja. uh, inmiddels de spanning ook van uh, nieuwe dingen uitzoeken en nadenken over een nieuw huis. Leuk. Zit er ook wel in, oh, hè?
0: dat kunnen we ook gaan gebruiken. Ja. Alles waar jij nu in zit, uh, dat, dat willen luisteraars ook weten. En dan heb ik nog een vraag. Um, wat is jouw favoriete plek in het huis?
1: Ik denk de bank mm -hmm. uh, of de keuken. Ik kook heel graag, dus uh, ik heb ook mijn best gedaan... om zeker in mijn nieuwe huis een hele mooie keuken te zoeken. En uh, de bank, ik heb een hele fijne hoekbank. En uh, ja, daar kan ik uh, heerlijk naar het werk, s'avonds... Uh, of uh, liggen gamen of uh, ja. een serie kijken. Uh, dus nou, dat heerlijk. vind ik heerlijk, ja.
0: En uh, jij bent ontwikkelaar. Wat houdt dat precies in? Wat, uh, wat is dat, ontwikkelaar zijn?
1: Uh, als ontwikkelaar heb je een, uh, een allround functie... In, uh, in het hele ontwikkeltraject van een woningbouwlocatie, maar het kan ook commercieel zijn. In mijn geval is het vaak woningbouw. Dat begint met haalbaarheidsanalyses maken voor een plek. Wat kan er? Wat kunnen we daar betalen? Wat wil de gemeente daar? Samen met de gemeente maak je dan een plan voor die, voor die locatie. En daar vervolgens ga je daar samen met een architect, een constructeur... een aannemer en nog heel veel andere belanghebbenden... een project van een eerste schetsplan tot uiteindelijke realisatie brengen. Dat is een proces wat soms... Uh, wel vier, vijf en soms zelfs tien jaar uh, kan duren. Dus het is ook echt een, een traject van de, van de lange adem. En dat, dat proces mag ik, uh, mag ik begeleiden en, en aansturen. Tof. En hoe ja. begint
0: dat dan? Want ik, kan me daar, ik ben echt een leek, kan me daar niks bij voorstellen. Er, er moet iets nieuws gebouwd worden. Wat is dan de eerste stap? Kun je ons meenemen?
1: Uh, nou, vaak gaat het ook anders om. Dus soms is het zo dat de gemeente zegt van hier moet iets nieuws worden gebouwd. Ja, in, in dat geval uh, gaan de gemeentes ook vaak op zoek naar een partner om dat mee te doen. Soms schrijven ze een tender uit. Uh, dan moet je daar een plan voor indienen. En Het mooiste, beste plan. Uh, wint, mag uh, gerealiseerd aan worden.
0: Een tender is een wedstrijd? Toch? Ja,
1: dat is een prijsvraag. Dus uh, de gemeente oh, ja. stelt voorwaarden op... hoeveel woningen mogen daar komen... Uh, hoeveel parkeerplaatsen moeten daarbij... Wat moet je daaraan duurzaamheidsambities nog waar gaan maken? Uh, en daar kunnen heel veel hè, plekspecifieke eisen aan zitten. En uh, ja, vaak word je dan als, als marktpartij uitgedaagd... om in een hele korte tijd daar een, een mooi plan voor te bedenken. Ja. Uh, en ook, ook vaak een financiële bieding bij te doen. En uh, op die manier uh, kun je soms die plek uh, winnen... en mag je daar iets gaan ontwikkelen.
0: Ja, ja, en hoe acteer je dan op de wensen van de klant? Want kan het ook, kan ook zijn dat iedereen weer net wat anders wil natuurlijk.
1: Dat is helemaal waar. En ja, daarvoor zitten we vaak aan tafel ook met makelaars. Die weten uh, het beste, denk ik, uh, wat de klant wil... Van tevoren denken we ook na, voor welke doelgroep maken we dit? Ieder, iedere doelgroep heeft zijn andere wensen, andere voorkeuren, andere portemonnee. En daar denken we aan de voorkant over na, met makelaars. Maar we hebben intern ook, ook verkoopmanagers. We hebben een researchafdeling, die denken allemaal mee in... wat kunnen we op die plek het beste maken? Voor welke mensen? Hoe moet dat eruit zien. En aan de hand van die input maak ik een programma van eisen. En met dat programma van eisen gaat een architect een ontwerp maken.
0: Ja, Okay. en wat zijn nou trends die je op dit moment veel ziet in de markt?
1: Vorige week ben ik bij een meeting met de gemeente geweest... waar de supervisor van de stad Eindhoven een mooi verhaal liet... over inbreiden, zoals hij dat noemde.
0: Mm
1: -hmm. uh, hij zegt, van we hebben in Nederland al uh, meer dan 15% van het landgebruik... gebruiken wij voor steden, om in te wonen, om in te werken. Uh, terwijl als je naar het beeld uh, wereldwijd kijkt, is dat minder dan een half procent... Dus in Nederland gebruiken wij superveel van onze ruimte al om te wonen. Mm -hmm. En we moeten nog steeds meer woningen bijmaken. Super actueel, elke dag in het nieuws eigenlijk. Zeker. En dat is, dat is niet op te lossen door alleen maar de steden nog verder uit te breiden. Want zo snoepen we nog meer van onze landbouwgrond en van onze natuurgebieden op. Dus het is eigenlijk super uh, logisch dat je gaat kijken, hey, kunnen we in de, in de steden zelf... Uh, nieuwe gebouwen toevoegen... om te wonen, om te werken. En de ja, inherent daaraan is dat je de hoogte in zult, uh, zult moeten. Ja, we zitten hier in Rotterdam. Uh, hier is vrij recent uh, de nieuwe hoogste toren... van de Benelux opgeleverd. Mm -hmm. Ja, dat zijn wel dingen die, die steeds meer uh, gaan spelen. Die natuurlijk ook heel veel weerstand oproepen. Uh, mensen vinden er wat van. Het belemmert mijn uitzicht. Ik krijg schaduw uh, in de tuin.
0: Ja, en je zit toch vrij geïsoleerd in een soort van hokje. Niet, je kan niet zo de tuin in. Je kan nee, niet zo nee, de natuur, dus, terwijl dat ook zo belangrijk is. Het is
1: heel belangrijk dat ook gemeentes daarin meegaan. Door, door uh, kwaliteit toe te voegen aan de openbare ruimte. De mensen hebben geen tuin. Uh, maar die willen wel naar buiten. Die willen wel de barbecue aan kunnen steken. Die willen wel kunnen picknicken als het mooi weer is. Ja. Dus het is superbelangrijk dat je, even los van dat je een goede gebouw wil maken... dat je ook een goede openbare ruimte maakt. Ja. Uh, die, die daar ook faciliteert in is. En ook een kwaliteit toevoegt. Dus dat je ook zegt, als ik daar ga wonen... dan is dat ook goed voor elkaar.
0: Ik heb ook wel eens uh, gehoord over dat er eigenlijk heel veel woningen... dat er eigenlijk genoeg ruimte is om te wonen in Nederland. Maar dat een, bijvoorbeeld hele grote huizen bewoond worden... door maar één persoon, maar twee. Dat je als je hu huizen zou opdelen... dat er eigenlijk meer dan genoeg ruimte is. Is dat iets waar... Ja, Waar ik je mee heb, bezig bent?
1: Ik heb begin dit jaar een, een lezing uh, uh, gehad van uh, uh, volgens mij een, een onderzoeker uit, uh, uit Delft. En die hebben inderdaad gekeken naar de woningvoorraad in Nederland en, en wat we daaraan toe zouden moeten voegen. En uh, de moraal van het verhaal was dat we eigenlijk in Nederland uh, meer dan voldoende eengezinswoningen hebben. Alleen dat een groot deel van die eengezinswoningen wordt bewoond door één of twee persoons huishoudens. En dat dat een beetje nu het manko is... dat er dus heel veel mensen zijn... die willen graag naar een, meer, een, meer, of naar een eengezinswoning... omdat ze een gezinnetje willen beginnen... maar die woning niet kunnen vinden... en dus in een appartement blijven zitten. Terwijl de mensen die een een of twee persoons huishouden hebben... ook wat betreft functionaliteit prima... in een appartement zouden kunnen wonen. Ja. En de vraag die wel speelt is... ja goed, moeten we nog heel veel eengezinswoningen bijbouwen... of moeten we veel meer appartementen bijbouwen... om te zorgen dat die, dat die balans goed blijft? Ja. En ja... Ook om mensen te verleiden. Daar zijn we wel heel erg mee bezig als markt. Om mensen te verleiden om uit die grote woning weg te gaan. En naar een appartement te gaan. Of naar een kleinere woning te gaan. Dus als jij in je eentje of met z'n tweeën in een kast van een huis woont. Dat, je die woning, dat wij iets, een alternatief bieden. Wat uh, uh, misschien ook wel beter voorziet in de behoeftes van die mensen. We He, het vaak over mensen die 50, 60 jaar oud zijn. Kinderen zijn het huis uit. Uh, ja, om die mensen te verleiden. Van, goed, uh, We bieden jou kwalitatief een beter alternatief. Uh, misschien is het wat kleiner of misschien is het op een andere plek... Uh, uh, maar dat die mensen gaan verhuizen naar die plek... en dat je daardoor ook een, een, een hele golf aan verhuisbewegingen uh, uh, creëert.
0: Ja, waardoor mensen eigenlijk in woningen gaan wonen die goed bij ze passen. Ja, ja. maar
1: wat, wat wel weer grappig was, is dat uit die studie ook was gebleken... dat we kunnen wel woningen maken voor die doelgroep... waardoor er heel veel verhuisbewegingen komen... Maar als wij, uh, we kunnen beter starterswoningen maken. Want als je puur starterswoningen gaat maken... komt er uiteindelijk meer, uh, meer ruimte vrij voor starters in de markt... Mm -hmm. dan wanneer je die golf aan verhuisbewegingen opzet. Maar zeker een hele relevante vraag voor uh, wat er nu speelt. Ja.
0: Wat zijn dan um, voordelen op het gebied van comfort die je hebt?
1: Uh, ja, als je een nieuwbouwwoning koopt... kun je het natuurlijk volledig naar eigen smaak aanpassen... Uh, die woning staat er nog niet. En uh, uh, ik zeg altijd gek Geert, ja, uh, als het er niet staat kun je alles nog aanpassen. Dat is natuurlijk in praktijk niet helemaal zo. Nee. Uh, maar zeker uh, kun je nog heel veel dingen wel aanpassen. Een extra slaapkamer, een uitbouw, een dakkapel, een extra badkamer. Uh, dat kun je allemaal uh, vaak aan de voorkant nog meenemen. Die aannemer uh, kan het vaak uh, meteen meenemen in de bouw. Daarmee vallen ze ook nog onder de garantie van die aannemer.
0: Oh, Dat is wel een belangrijke ding om te weten. Dat je dat, dus als je het voor tevoren aangeeft, dan is het dus dat meerwerk. Hè? Ja. En dan valt het onder garantie van de aannemer. Ja. En als je het zelf doet, dan...
1: Dan niet. Dan vervalt ook vaak de garantie op delen die je daarvoor aanpast. Als jij een gat in je dak gaat zagen naar de hand ja. om een dakkapel te zetten, te zetten... en vervolgens gaat je dak lekken, ja, dan... Uh... Dan krijg je een soort wel eens niet eens verhaal van een ja. tussen de twee aannemers die dat dan gemaakt hebben. Maar ja, nee, maar hij heeft de dakkapel geplaatst. Hij heeft, mijn dak was gewoon goed. Ja, dat voorkom je er ook nog eens mee. Even los van dat het natuurlijk altijd gewoon goed gemaakt moet worden. Ja. Uh, maar als de aannemer uh, die jouw woning bouwt, het meteen meeneemt, uh, biedt hij over het algemeen ook die garantie daarop. Uh, en dat is wel uh, mooie bijkomstigheid. Ja.
0: Oké. Okay. Dus je komt in principe, uh, kan je alles naar je eigen wensen, of veel in ieder geval naar je eigen wensen aanpassen? Hoeveel vrijheid heb je daarin?
1: Ja, dat verschilt. Op dit moment doe ik met name binnen stedelijk veel projecten ontwikkelen. Dan heb je het vaak over hoogbouw, over appartementen. Dus dan, dan is het vaak niet meer dan een extra slaapkamer... of een wandje of je badkamer groter maken. Je kunt natuurlijk zelf helemaal de keuken kiezen die je wil. Je kunt de badkamer naar smaak inrichten. Dus dat soort dingen kunnen daar. Maar zeker als jij een, een eengezinswoning koopt... dan gaat het dus echt over grotere dingen... zoals een uitbouw, zoals een garage of een grotere garage. Als jij een hobby hebt en veel fietsen kwijt moet... of je, wil, je moet je motor ook een plek geven naast je auto in de garage, ja, dat kan allemaal mee worden genomen. En dat is wel, 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 denk ik, tof. Ja,
0: maar als je nou iemand bent die nieuw is in dat inrichten van het huis of in dat kiezen, ik kan, ik kan me voorstellen als ik nu een nieuwbouwhuis moet gaan laten bouwen, dat ik denk, ja, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Um, hoe maak ik dat gezellig? Hoe maak ik dat het voelt als een echt fijn... Thuis, uh, hoe maak ik er een gezellig huis van?
1: In, uh, wat bij mij ja, past. Goed, in, in de winkels liggen heel veel uh, mooie woontijdschriften. Uh, en iedere, iedere stijl en smaak zijn die te krijgen. Dus daar kun je natuurlijk altijd in gaan kijken. Ja, op een bepaald moment ga je natuurlijk ook keuken, badkamer uitzoeken. Ja, in die showrooms zie je natuurlijk ook heel veel verschillende inspiratievakken. Ook dingen waar je zelf totaal niet aan gedacht hebt. Mm -hmm. uh, wat ik zelf veel doe is uh, op Pinterest uh, kijken, plaatjes opslaan. Het voordeel daarvan is, is dat als jij dingen denkt... even dat vind ik leuk, krijg je ook weer nieuwe suggesties over, maar dan ja. vind je dat misschien nog wel leuker of ook leuk.
0: Maar hoe vertaal je dat dan naar... hé, uh, hey, uh, dit plaatje, deze sfeer, dit zie ik, dit wil ik. Uh, hoe vertaal je dat dan naar je, de, 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 de aannemer of de opdrachtgever?
1: Ja, wat tegenwoordig ook steeds meer gebeurt... is dat wij projecten 3D online zetten... Dus dat geeft je ook al uh, veel beter een beeld van hoe die woning eruit gaat zien. En dan kun je bij wijze zelf al uh, screenshots van uitprinten... en uh, met knip- en plakwerk zelf aan de slag gaan... De aannemers hebben altijd een kopersbegeleider... die aan tafel zit als je een woning gekocht hebt. Die gaat met jou meekijken van wat zijn jouw wensen? Wat kunnen we daarin doen? Wat kunnen we daarin betekenen? Ja. Uh, en hetzelfde geldt voor de partijen... waar je later misschien je keuken of je badkamer gaat... of je vloer of je gordijnen gaat uitzoeken. Die kunnen allemaal meedenken daarin. Uh, maar je kunt zelf wel heel erg je, je, je richting bepalen daarin. Uh, inderdaad, doordat je vaak al met 3D-beelden... Uh, heel erg goed zelf een beeld krijgt en, ja. uh, Goed, vaak voor projecten maken we al plaatjes. Maar die zijn vaak ook in een bepaalde stijl ingericht. En dat hoeft ook helemaal niet jouw smaak te zijn. Ja, en dan is het weer uh, een idee van goed, print hem uit. En, uh, en geef er je eigen invulling aan. Of uh, uh, als je wat handiger bent met, uh, met de computer of met de iPad, uh, knip en plak digitaal. En uh, ja, maakt zo je eigen collage, zou ik zeggen, ja. uh, van wat je mooi vindt.
0: ja. Oké, okay. en uh, een nieuwbouwwoning wordt altijd uh, wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd: hè, dat het in de zomer ook uh, lekker koel cool is, in de winter warm. Uh, hoe wordt dat congecomfort dan gecreëerd?
1: Nou, op dit moment de woningen die, uh, die zijn woningen supergoed geïsoleerd. Mm -hmm. Die zijn eigenlijk bij wijze van warm te houden met een theelichtje. Maar we, we hebben ook inmiddels zijn we volledig van het gas af. Dat betekent dat ja. we andere verwarmingssystemen en koelingssystemen hebben. Veel woningen zijn nu uitgerust met een warmtepomp kan op verschillende manieren, vanuit de bodem, vanuit de lucht, daar warmte en koude halen. Om zomers je woning te koelen en in de winter je woning te verwarmen. Mm
0: -hmm.
1: In combinatie met vloerverwarming gebeurt dat.
0: En hoe zou de toekomst er over vijf jaar bijvoorbeeld uitzien?
1: Ja, we zien natuurlijk heel veel innovatie op het gebied van domotica. Steeds meer technische snufjes in huis.
0: Wat is domotica?
1: domotica gaat eigenlijk over alles wat je technisch kan regelen, elektronisch in huis, zeg maar. Dus, is dat
0: die... de gordijnen open doen uh, van, op, op, op afstand, afstand?
1: Op afstand, of je, als je op werk zit en het regende ochtends en je ziet ineens de zon gaat schijnen, dat je de zonwering omlaag kan doen. Dat je in de supermarkt staat en je beslist oh ik ga een ovenschotel maken, dat je de oven op afstand al kan laten voorverwarmen. Ja. En al dat soort dingen. Ja, we, inmiddels, het wordt in, in projecten aangeboden. Het is uh, nog wel meer uitzondering dan regel. Maar ik denk wel dat dat een nieuwe stap in de techniek is, waar we steeds meer Gaan.
0: En wij daar positief over...
1: Ik denk dat dat een... heel, heel goed is. Ja, dat heeft, dat heeft ook weer te maken met comfort. Uh, dat je je huis uh, warm of koel cool kan houden. Uh, nagelang het weer uh, verandert. Dat je inderdaad je oven niet aan gaat zetten. voordat je naar de supermarkt rijdt... Zodat hij maar warm is. Dat je thuis komt, maar dat hij al een half uur aanstaat. Ja. Dat is ook gewoon een stukje energiebesparing. Uh, überhaupt inzicht krijgen in je, in je verbruik thuis. He, ja. Met slimme meters zien we dat al steeds meer. Dat is ook een voorbeeld van de Motica. Iedereen die is nu bezig met goed wat verbruik ik elke dag. Uh, en met de huidige energieprijs, ja.
0: Ja, oké. Okay. En uh, ik heb ook nog een vraag van een luisteraar. Uh, die vraagt zich af wat je kan doen... in de periode dat je nog moet wachten... op de oplevering van je huis. Dus stel, je krijgt een huis, je weet het, komt eraan...
1: En ja, je hebt alle tijd om een mooie keuken uit te zoeken, om een mooie badkamer uit te zoeken, om na te gaan denken wat je op de vloer wil gaan leggen. Je kunt je huis bij wijze van al helemaal inrichten. Die tijd heb je, dat is heel fijn. Ja. Uh, in dat proces word je ook meegenomen, vaak door de aannemer met een kopersbegeleider. Terwijl als jij een bestaand, bestaande woning uh, uh, koopt, ja, dan, uh, dan moet je soms in een maand beslissen uh, wat je wel en niet wil gaan doen. Uh, soms moet je nog gaan verbouwen. Ja, goed, uh, uh, als jij in je nieuwe woning trekt, is die als het goed is in stap klaar. Even los dat je zelf de vloer er nog in moet leggen. Maar vaak de badkamer en de keuken zitten er standaard al in. Mm -hmm. Dus als jij een vloer en gordijnen hebt hangen en je schildert, dan ben je klaar en kun je erin. Je hoeft, er je hoeft er niks aan te doen uh, verder. En ja, het, het fijne is dat je de tijd hebt om over die dingen na te denken Dat je niet morgen moet beslissen of de muur blauw of groen wordt. En, uh, en wat voor keukenblad je wil. Ja. En, en welke tegel je in de, in de badkamer wil. Ja. Daar, kun je, daar kun je nog even over nadenken. En de ene beslissing moet je wel iets sneller nemen als de andere. het hangt ook weer samen met je, het bouwsysteem. Uh, maar je hebt zeker uh, een ruim voldoende de tijd om dat soort dingen uit te zoeken. Ja, en, uh, het is ook een soort voorpret, ja. zeg maar. Ja, en, precies. Dus uh, daar kun je ook heel veel lol in hebben.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen. En uh, als je in een uh, nieuwbouwhuis gaat wonen... kom je ook automatisch in een nieuwbouwwijk te wonen. Um, hoe, kijk, hoe kijk je daar tegenaan? Is, uh, is dat iets uh, om naar uit te kijken? Hoe, waarom zou je dat willen?
1: Ja, je komt allemaal tegelijkertijd nieuw in een wijk wonen. Ja, wat, wat wij in ieder geval vaak doen... is één uh, of meerdere events van tevoren organiseren... zodat je je buren al kan leren kennen. Hè, bij wijze van dat je van jou een sticker geeft. Maar ik ben huisnummer 28 en dan zie je iemand lopen. Hé, hey, huisnummer 30, dat is straks mijn buurman. Nou. Dat is natuurlijk superleuk. Ja. Uh, en dat doen we voor jong en oud. Ja, dus die mensen leren je al kennen. Uh, voor iedereen is het een nieuwe start. Uh, dus dat is heel leuk. Uh, vaak hebben mensen al een gevoel van community. Ik denk dat je, dat je ook veel in die wijken ziet dat mensen samen dingen organiseren. Uh, we zijn ook steeds meer bezig met uh, deeleconomie Spullen delen. Uh, we zijn wijken waar we nu een deelschuur neerzetten. Nou, in die deelschuur staan allerlei apparaten die je maar drie keer per jaar nodig hebt. Uh, een grasmaaier, een heggerschaar. Echt te en,
0: gek is dit. Hè,
1: dus het, is ook, het heeft ook weer te maken met betaalbaarheid. Hoe kunnen we nou zorgen dat, men, dat iedereen, iedereen zijn eigen grasmaaier en hegenschaar koopt voor die twee ja. dagen per jaar. Je kunt het ook gewoon delen. En uh, dat zijn dingen uh, die ook wel heel tof zijn. Ja, en uh, die... er zijn
0: genoeg spullen ook op de er zijn al genoeg spullen, zeg maar. Precies. Dus die dus, kan delen, is te gek. Ja. Hè,
1: dus het, inderdaad, het heeft ook nog eens een goede impact op milieu ja. uh, en op, uh, op het verbruik van, van materialen. Dus dat is wel uh, een hele leuke bijkomststrijd. En daar proberen wij als ontwikkelaar ook een rol in, uh, in te pakken om uh, om mensen zo goed mogelijk te laten landen op de plek waar ze gaan wonen. Ja. En, uh, en los daarvan denk ik dat er steeds meer aandacht is in nieuwbouwwijken... voor, uh, voor klimaat, voor duurzaamheid, natuurinclusiviteit. Uh, je ziet steeds meer dat de auto van de straat verdwijnt. Uh, er is zeker nog plek uh, voor die auto. Uh, met name ook in de, gewoon de, in de nieuwbouwwijken waar in gezinswoningen staan.
0: En hoe zit het met de bereikbaarheid van een nieuwbouwproject?
1: Dat verschilt natuurlijk binnenstedelijk of aan de randen. Aan de randen zit je vaak dichtbij een snelweg. Maar we gaan natuurlijk in gesprek met, uh, met gemeenten en uh, OV-aanbieders. Je moet daar een nieuwe buslijn heen. Uh, dat doe
0: jij ook als ontwikkelaar?
1: Dat proberen wij wel te initiëren. Hè? Soms wil, is de gemeente daar wat afwachten erin. En willen ze eerst eens kijken wat is de vraag en de behoefte. Het gaat ook om de omvang. Hè? Voor 100 woningen gaan ze de buslijn niet omleggen. Maar als je ergens 5000 woningen maakt, is het natuurlijk een ander verhaal. Mm -hmm. Hè? Het heeft natuurlijk alles te maken met draagvlak. Goed, binnen stedelijk is het natuurlijk een heel ander verhaal of het goed bereikbaar is. Maar daar denken we weer naar over deelmobiliteit. Zit je dichtbij een OV-punt? Kunnen we die aansluiting verbeteren? Is het treinstation in de buurt makkelijk te bereiken? Dus daar denk ik, we proberen in ieder geval met, met, met alle mensen en samen met de gemeente heel goed over na te denken. Om dat zo optimaal mogelijk te regelen. Maar het is natuurlijk super projectspecifiek. Ja. En er is ook weer voor ieder wat wils. Hè? Dus als jij graag dichtbij de snelweg woont... en uh, omdat, uh, omdat jij in, uh, ik noem maar wat, in Den Bosch werkt... en je, en je vrouw in, uh, in Utrecht... dan ga je ergens anders wonen, denk ik... als dat je allebei uh, in het centrum van Rotterdam werkt. Ja. Dus dat is, dat, dat is inherent aan elkaar... en dat is ook inherent aan de, aan de mobiliteitsvraag... Die, daar, die daaraan gekoppeld is. En daardoor, waar uh, we het net over hadden... gaan gemeentes daar op plekken ook weer verschillend mee om.
0: Ja. En wat betreft de veiligheid, de nieuwbouwwijken? Wordt daar speciaal op gelet?
1: Nou, we zitten in ieder geval met heel veel disciplines aan tafel. Dus vanaf het begin af aan kijkt iedereen op zijn eigen expertise mee... Wat de beste oplossing is. Dat gaat over verkeersveiligheid. Maar we denken ook na, we willen geen hoekjes in wijken waar geen, geen zicht op is. Dus sociale controle wordt vaak door de architect en stedenbouwkundigen goed over nagedacht. Mm -hmm. Dus we doen er met z'n allen alles aan om, om een zo prettig mogelijk en veilig mogelijke wijk vorm te geven. Zit er uh,
0: ook groot verschil in met hoe dan wijken vroeger werden gebouwd? Zijn er dan vroeger fouten gemaakt of dingen waar je nu van geleerd hebt? van oh, dat doen we nu echt anders.
1: Het voorbeeld wat ik daarbij bij zou kunnen bedenken zijn bloemkoolwijken. Dat zijn wijken die in de jaren 70, 80 zijn gemaakt. Dat zijn allemaal hele kleine hofjes. Vaak heel kronkelig. Je, ja, vaak voelt het voor mensen als een dolhof. Je raakt er makkelijk de weg kwijt.
0: Mm
1: -hmm. De auto stond toen nog heel centraal. Dus vaak zie je die wijken aan de achterkant van de woning heel groen zijn. Fietspaden, wandelpaden. Maar op straat met name de auto, opritten... Garages, heel steens. Mm -hmm. uh, dat voelt daardoor vaak heel, heel rommelig en onveilig. Uh, door al die hoekjes zie je auto's zie je vaak pas laat aankomen. Als de kinderen op straat spelen tussen al die geparkeerde auto's... zie je ze niet aankomen. Oh ja, ja. Ja, dat zijn wel dingen waar we nu heel anders over nadenken. Hè. We zetten ja. die auto achter de woning uh, in een hofje van de straat af, eh, zodat je op straat veilig kan spelen... zodat je op straat het overzicht hebt... Eh, zodat je ook ziet wie er op straat loopt, ook s'avonds. Dat het op die manier gewoon ook, ook veiliger is. Dus daar kijken we nu weer anders naar.
0: Ja, um, ter afsluiting dan. Stel dat ik een, uh, enorm twijfel over of ik een nieuwbouwwoning wil kopen... of een bestaande woning. Heb jij dan een gouden tip? Wat, van wat moeten wij in overweging nemen?
1: Ik zou heel goed nadenken of jij een klussen bent of niet. In een nieuwbouwwoning hoef je niet meer heel veel aan te doen. En wat je kan doen, dat kan iemand met twee linkerhanden nog doen. Een beetje schilderen. En dat vaak de keuken, badkamer en vloeren worden er allemaal ingezet. Je moet misschien nog een gordijntje ophangen en een schilderijntje ophangen. Dus met weinig werk kun je erin. Maar als jij meer van het klussen bent en daar de uitdaging in ziet... Ja, dan moet je misschien wel een bestaande woning kopen. En wat je denk ik ook in overweging moet nemen, is dat in een nieuwbouwwoning... Uh, uh, tegenwoordig natuurlijk die verwarming en koeling zit. En dat je geen gas meer hebt. En uh, ja een bestaande woning uh, is daar niet op geënt. En heb je vaak die gasketel nog en kun je alleen verwarmen.
0: Dankjewel Joost voor dit gesprek. Ik heb heel veel van je geleerd over de comfortvoordelen van nieuwbouw. Onder andere dat je je woning helemaal naar eigen smaak kunt inrichten. En dat je vaak woont in een groene, veilige en goed te bereiken wijk.
1: Dank dat ik mocht komen. Graag gedaan.
0: Wil je meer weten? Luister dan ook onze podcast over de financiële en duurzame voordelen van een nieuwbouwwoning. In de podcast Nieuwbouw, hoe werkt
1: dat nou?